0: Hoy es jueves 19 de mayo, leemos el texto de Juan, el capítulo 15, de los versículos 9 al 11. Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Como podemos observar, el Evangelio de hoy es muy breve, pero Jesús nos da un consejo. Permanezcan en mi amor y si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Recordemos cómo en el tiempo de Jesús los judíos pensaban que para llegar a ser perfectos, llegar a ser santos, debían cumplir 613 preceptos, 365 prohibiciones y 248 normas positivas de acciones que debían realizar. Hasta que un día alguien le pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Porque esto es una telaraña que no sabemos al final qué es lo más importante, qué es lo accidental. Y Jesús le dice, amar a Dios y amar al prójimo. Nada más ni nada menos. Tan fácil como eso, pero tan difícil ponerlo en práctica. Solo así nos parecemos a Dios cuando amamos. Y voy a poner una historia de vida de un joven que encontramos, junto con los jóvenes universitarios que me acompañan en esta tarea de visitar, llevar consuelo, además de una vianda que, en definitiva, es necesaria porque tienen hambre, pero tienen hambre de ser escuchados a su vez. Buenos Aires es una gran ciudad. Durante el día vemos gente que va, que viene, que corre, que toma el tren, que toma el subte, que toma el colectivo. Y en la noche pasa a ser un desierto. Y allí, en este desierto, nos adentramos en puntas de pie, en las historias muy dolorosas de esta gente de la noche gente de la calle encontramos a mucha gente desesperada y solitaria marginados mendigos de amor marcados en lo más profundo del corazón por la indiferencia el abandono, la violencia víctimas de los terribles tentáculos de los pulpos infernales que el mundo les presenta hoy ¿Cuán todos espléndidos jóvenes sedientos de amor reducidos por las seducciones del mundo y los terribles latigazos de la vida a criaturas de mirada gélida y corazón de piedra, pero que cuando nos acercamos y simplemente los miramos y escuchamos ese corazón se derrite. Cuántos muchachos y muchachas en la flor de la juventud, atenazados por una sutil náusea, por un terrible vacío existencial, por una angustia casi mortal. ¿Cuántos jóvenes destruidos, engañados, defraudados en su inocencia? Encontramos a muchos jóvenes desesperados, con lágrimas en los ojos, que nos abrazan y nos dicen, queremos salir de este infierno. Voy a poner el ejemplo de uno que encontramos hace algunos meses, que a mí me marcó profundamente. Proviene de una familia desestructurada y pobre. Su madre, a los 18 años, descubrió que estaba embarazada. La familia la echó de casa. Después conoció a varios hombres y tuvo con ellos otros hijos. Este joven de quien hablo, a los ocho años, tenía la gran responsabilidad de cuidar a sus hermanos, ir a la escuela y trabajar. Dejaba a sus hermanos en el jardín para ir al colegio. Pero lo que leería profundamente lo destrozaba en el corazón, era que cuando llegaba el fin de semana, en su casa había hombres y mujeres que él no conocía, se vivían orgías. Al ir a la escuela, allí pudo comenzar un cierto nivel de educación, pero al salir de allí, comenzó a fumar, a descubrir la cocaína, y entonces ya debía robar, para comprar la dosis diaria. Un día en la calle descubrió a su padre que era despachante de droga. Otro día volvió a su casa y vio que su madre estaba acostada llorando y gritando en un principio de depresión. Había tenido un aborto. Este chico encontró a su madre sangrando y frente a él un feto. Frente a esa situación, me decía, ya no tenía sentido su vida. Entonces le daba lo mismo, vivir que morir, robar, matar, drogarse. Entró en la cárcel. Otro día, en otro momento, conoció a la familia del padre. Y el padre estaba en una comunidad terapéutica de recuperación de drogadicción. Conoció a un hermanastro con el cual comenzó a robar y a vender droga. Hasta que descubrió una tía que lo recibió con cariño, con afecto. Y este joven le dijo, quiero cambiar mi vida. Bueno, entonces quédate acá en casa. Comenzó a tener una vida normal. Quería comenzar de nuevo, pero recibió la noticia que a su hermanastro lo habían matado. Y él quería vengarse. Finalmente, logramos que pudiera dejar Buenos Aires. Hablamos en una comunidad terapéutica y también católica, no de aquí, de Argentina, sino de otro país. Allí fue recibido con un abrazo, se sintió amado. Y en esa comunidad se leía diariamente el Evangelio. El primer día que estaba allí en esa comunidad, escuchó el Evangelio que decía, muchos fueron los llamados y pocos los elegidos. Y allí solo comenzó a llorar desesperadamente. Él se descubrió llamado y elegido como un privilegiado. Comenzó a dedicarse a la oración y buscó, Vivir y sonreír. Le festejaron el cumpleaños al día siguiente de ser recibido en esa comunidad. Y allí se dio cuenta que quería vivir algo grande. Digo, qué importante es la fe, qué importante es todo lo que podemos hacer nosotros los católicos, los cristianos. La iglesia, en vez de estar buscando esferas de poder, a ver cómo vamos a tener más poder, dedicarnos a acciones que ayuden a la asistencia y a la promoción humana. como Amando. Porque la verdadera alegría es dar no una mano, sino las dos, para ayudar a levantar y permitir caminar. La alegría plena se encuentra solo amando. Y la felicidad no depende tanto de lo que vivimos, sino de cómo decidimos vivir todo lo doloroso y maravilloso que nos brinda la vida. El objetivo del viaje de nuestra vida no es la felicidad como algo allí lejano. El objetivo es vivir cada momento felizmente. Tenemos una sola vida y no la podemos desperdiciar. Debemos vivirla por algo grande, por algo que no pasa. Solo Dios no pasa, solo queda el amor. Y el amor es el poder más delicado, porque se lo puede herir. Pero el amor nunca se venga, no conoce la venganza. El amor es el único tesoro precioso que cuanto más lo damos, más se multiplica. Recuerdo que una vez... Una familia de nueve hijos nos invitó a comer, a algunos matrimonios y también a mí. Y una de las mujeres invitadas le dice a la anfitriona, ¿cómo hace usted para dividirse y darle amor a nueve hijos? Y la mujer le dijo, el amor no se divide, el amor se multiplica. Cuando lo damos sin pensar en número, cuánto damos, qué tiempo dedicamos, se multiplica. Y recordemos que la alegría es el color del amor que se vive en la reciprocidad. Si nos falta la alegría, preguntémonos, Cuánto amamos, a cuántos queremos y por cuántos damos un poco de tiempo o parte de nuestra vida. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.